0: A pergunta, muito respeitosa, revelava a preocupação de Pedro Neves quanto à atribuição de responsabilidades numa circunstância assim. Irmão Félix, tranquilo, esclareceu.
1: Agindo no corpo físico ou fora dele, essas pessoas têm liberdade para decidir e lucidez bastante para raciocinar. Cada espírito é senhor da formação de seus atributos. Responsabilidade, Pedro, não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio Nogueira e seus dois amigos deixaram bem evidente nas cenas que vimos o fato de serem três consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar coisas. Se você fosse convidado a participar de um roubo, certamente recusaria. E se viesse a aceitar, em juízo perfeito, não teria depois como desculpar-se.
2: Mas é, deve-se excluir a hipótese de um processo hipnótico, por exemplo... ...onde a vontade da vítima, digamos assim, ficaria neutralizada em defesa?
1: Hipnose é tema por demais complexo. Necessita exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. Alienação da vontade tem limites. Os chamamentos estão espalhados por aí, pelos caminhos... Neves, experiências são lições E nós todos não passamos de aprendices Aproveitar a convivência de um mestre Ou seguir um malfeitor É deliberação nossa Os resultados colheremos no devido tempo
2: Suas elucidações não poderiam ser mais claras e precisas, irmão Félix Eu agradeço comovido, porque muito estou aprendendo mas ainda na condição do aluno que não assimilou completamente a lição, eu peço licença para abordar um outro ângulo do assunto. Notei que o senhor não tocou em nenhuma providência no sentido de afastar as entidades vadias para limpar o ambiente. Faço essa observação porque, na casa do meu genro, existe essa preocupação de sua parte. Uma das principais funções do enfermeiro Amaro Aliás, muito prestimoso. É exatamente afugentar intrometidos desencarnados do quarto de minha filha. Por que o mesmo cuidado não se verifica nesta casa? Excelente pergunta, Neves. É oportuno falar deste aspecto.
1: A casa de sua filha e a casa de nosso irmão Cláudio guardam situações bem diferentes. Dona Beatriz mantém o hábito da oração e consegue imunizar-se espiritualmente por si... Toda e qualquer forma pensamento aviltante que lhe seja arremessada é imediatamente repelida sem muito esforço. Além disso, na condição de enferma, em vésperas de desencarnação, seria injusto e cruel deixá-la sem proteção nem garantias à mercê de criaturas insanas.
2: Mas nosso irmão Cláudio é menos merecedor... de uma demonstração fraterna de caridade... a fim de livrá-lo de tão temíveis obsessores? <risos> temíveis obsessores
1: é definição sua, Pedro. Cláudio tem excelente saúde física... cérebro lúcido, raciocínio seguro... é inteligente, maduro e experimentado. Não carrega nenhuma deficiência no corpo. Vive exatamente a vida que procura. Sabe muito bem o que quer e possui materialmente o que deseja. Portanto, é natural que respire a influência das companhias que aceita. Desfrutando ampla liberdade, mais os recursos de instrução e discernimento poderia perfeitamente juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, garantindo edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele... Enquanto nos movíamos pela terra encarnados... não nos parecia correto querer expulsar alguém de uma casa alheia... só porque esse alguém não se harmonizava conosco? Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto... seria cabível modificar o procedimento.
0: Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio Liberto poderia ser mais digno. Isso é perfeitamente lógico, André. Ninguém nega. Então, por que não libertá-lo desses malandros exploradores... Porque
1: no conceito de Cláudio Nogueira, eles não são vagabundos nem exploradores, são sócios dedicados, amigos queridos. Além disso, não investigamos bastante a ligação entre os três? Adiantar opiniões extremadas sem base me parece errado. É preciso lembrar que se as circunstâncias, assim como as pessoas, podem ser saudáveis ou enfermas... Para tratar um doente com segurança, devemos antes analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas. Depois é que vamos aplicar a medicação e estudar os efeitos. No caso presente, vemos o problema pela rama, sem profundidade. Quando terá nascido a comunhão desse trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Ainda não sabemos. Então não há como legitimar um ato de violência de nossa parte com o intuito de separá-los a título de socorro? Seria o mesmo que afastar pela força pais generosos de filhos ingratos ou separar uma esposa nobre de um marido inferior sob pretexto de garantir limpeza e bondade nos processos da evolução? A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Não temos meios para impedir que um amigo se afunde em dívidas escabrosas ou despenque em desatinos deploráveis, mas podemos ajudar alertando-o em tempo, para que se acautele contra o perigo. As autoridades espirituais superiores às vezes empregam medidas especiais, impondo aflições e dores de importância aparente, mas só concedem isso a certas pessoas merecedoras. Trata-se de um amparo excepcional para evitar que caiam em desastres morais. Na Terra, a justiça dá a cada um a regalia de agir como queira, mas quando alguém, dentro de sua área de responsabilidade, compromete o equilíbrio e a segurança dos outros, esta mesma justiça comparece para cercear a ação desse alguém. Deveríamos nós adotar princípios que valham menos perante as normas que garantem a harmonia entre
2: os homens? Irmão Félix, mais uma vez peço-lhe respeitosamente que releve a minha insistência. O senhor declarou que a justiça cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Sendo assim, como entender a existência de governantes transitórios na Terra... reconhecidos como verdugos de nações inteiras?
1: Cercear no sentido de corrigir, restringir Eu também disse que toda criatura vive dentro dos limites da própria área de responsabilidade Ora, se a responsabilidade de alguém corresponde ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu Devemos admitir que os compromissos da consciência têm as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída quem possui grandes cabedais de autoridade, tanto pode elevar extensas comunidades aos mais altos níveis de progresso e aprimoramento, quanto afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores, em qualquer tempo, respondem pelo que fazem. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu. E sem dúvida nenhuma irá colher, de modo automático, os bens ou os males que haja semeado.
0: Um halo brilhante revestia Irmão Félix enquanto fazia suas elucidações de forma sábia e simples. Ao encerrar. Voltou-se para Cláudio com simpatia, disposto a abraçá-lo paternalmente. E, de fato, envolveu o dono da casa em suaves irradiações de seu olhar brando e percociente. Mostrava-se emocionado o benfeitor. Parecia mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem como um pai a um filho desorientado ou um médico piedoso a um paciente difícil. Pedro e eu, a bem da verdade, ainda um tanto desafinados... Não encontrávamos em nós senão silêncio para expressar nossa admiração.
1: Quem pode afirmar que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem? Quem garante que esses dois companheiros que hoje o deprimem... não serão educados por ele mesmo um dia... Que lucro teríamos em atrair contra nós a repulsão dos três, simplesmente porque hoje são ignorantes e infelizes? Vivemos todos necessitando uns dos outros. O adubo em geral tem cheiro desagradável, mas é ele que assegura a fertilidade do solo e o desenvolvimento da planta, que por sua vez serve ao homem.
0: Pedro Neves e eu absorvíamos atentamente aquelas lições plenas de sabedoria. Mas irmão Félix nos lembrou gentilmente que estávamos ali a serviço... e com um gesto convidou-nos a acompanhá-lo. Entramos no quarto ao lado e vimos uma jovem franzina sentada numa das camas. Chama-se Marita, essa moça. Há
1: 20 anos, quando nasceu, foi adotada pelos donos da casa... Mas não posso permanecer aqui para relatar a história dela a vocês. Eu tenho obrigações urgentes em nosso lar. André, analise o quadro mental da jovem. Ela necessita de muito trabalho assistencial. É uma menina inexperiente. Sei que vocês irão lhe prestar todo o auxílio fraternal possível. Eu confio nisso. As razões que tenho para me consagrar à felicidade dessa família são muito fortes. Há uma dificuldade, porém. As pessoas desta casa fogem sistematicamente de toda e qualquer atividade religiosa ou beneficente. Nenhum dos quatro membros da família se interessa em cultivar o hábito da oração ou do estudo. Diante disso, nem todo o amor paternal que sinto pelo dono da casa... me autoriza a instalar servidores espirituais aqui sob minha orientação. Para fundamentar uma atitude assim... Eu necessito de objetivos muito sérios, ainda não estabelecidos. Por enquanto, tudo o que eu posso fazer são visitas periódicas a esta casa ou rogar a colaboração de amigos itinerantes como vocês.
0: Boa vontade não nos falta, irmão Félix. Competência, provavelmente sim. Mas estaremos aqui atentos. E se ocorrer alguma eventualidade, apelaremos em sua direção.
1: O pensamento preocupado de vocês funcionará como sinal de alarme para mim. Além disso, poderão sempre contar com o auxílio rápido e eficiente do nosso prestimoso enfermeiro Amaro, que no momento assiste a sua filha, Pedro, e de toda uma equipe de cooperadores diversos em serviço aqui nas imediações. Eles ajudam não por obrigação, mas por dedicação à causa da fraternidade. Eu preciso ir agora. Até breve. E que Deus os abençoe.
0: Um segundo depois, estávamos sós, Pedro Neves e eu, em serviço. A ausência de irmão Félix produziu em mim uma sensação de vazio, desamparo. Aquele espírito superior, extremamente generoso, aos meus olhos era como um professor de grande nobreza que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos em fase de alfabetização. Mas tínhamos uma tarefa pela frente e nada justificava protelações. Olhei à minha volta... Duas camas alinhavam-se naquele quarto limpo, muito bem cuidado. A mocinha apoiava o rosto nas mãos e remoía torturada o drama de sua vida. Olhar para ela sem se compadecer era impossível. Tão jovem e arcada sob o peso insuportável de tribulações crônicas e dolorosas. Muito bonita, rosto de linhas raras, olhos escuros em contraste com a brancura da pele... Cabelos castanhos levemente ondulados, mãos pequenas e corpo bem formado. Um belo manequim de carne ocultando dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquiada, aflição vestida de flor. Conforme instruções do irmão Félix, dê início à abordagem mental seguindo um novo padrão de análise. Evidenciando a eterna compreensão que um pai deve aos filhos, em pensamento consultei Marita, espiritualmente enferma, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. A resposta não se fez esperar. As primeiras cenas do drama pessoal da moça começaram a se projetar ali, diante dos nossos olhos.